0: Era uma noite após um dia ensolarado... E... Nossos jovens... Nossos jovens heróis... O... Guerreiro Yuri... E... O... É, mago Jonathan... Estavam numa... Taverna... Tomando cerveja... E celebrando uma vitória qualquer... Eles eram ainda jovens... É, aventureiros... Então... Todas as pequenas vitórias eram motivos de celebração... Um senhor que também estava na taverna, chamado Felipe Gujumin.
1: <risos> eu, eu quero Já só deixar vendo. aqui bem claro tá? que eu, eu não tenho nada a ver com isso, tá?
0: Não, não não, ele ele aproxima-se ao, aos nossos jovens aventureiros que, porque ele tem uma missão, porque afinal, sua filha havia sido abduzida. Sua filha chamada... É... Qual que é o nome da filha Katia. dele?
2: Kátia. Kátia. <risos> gaveta approves. <risos> é, Gaveta. Okay.
0: Aí, um abraço para Gaveta, seu lindo. É, ok, ok. Kátia, eu ia pensar uma coisa mais zoeira, mas muito bom. Eu
2: mando que a Kátia... É,
0: então... Então, nossos aventureiros, Jonathan e Yuri precisam embarcar numa aventura para Derrotar dragões e salvar a princesa Kátia. Só, só um é o momento, eu quero Felipe. Saber o na que... verdade, era um rei. Só, só um
1: momento, ah. só um momento. Eu gostaria de saber o que, que eu vou ganhar resgatando a princesa Kátia, porque a gente não, não teve uma negociação aqui. Eu simplesmente peguei, né? Rola né? Era <risos> Peraí, vamos ver. Não, só um pouquinho. Deixa eu rolar aqui agora. Só um momento, só um momento. Só um momento.
2: <risos>
0: ah, sabe com o que é? Foi uma glória, dinheiro. Coisas assim.
2: Acho que ele foi buscar os dados mesmo. <risos> oh, agora vamos ver aqui.
0: Caraca, meu.
1: caraca, caraca que, sério, que, sem que sacanagem. Sem vamos sacanagem. 20. Deu 20. Deu
2: um! Deu um! <risos> Olha o que não deu essa, essa intimidação aí. Esse é tem informação. Cara, eu, dei, eu vou fazer então, uma graça aí. Eu sou um idiota realmente
1: e vou fazer as coisas de graça. Ele atacou, Ele me prometeu um pernil não. e... É,
0: eu, ele me prometeu um
1: pernil e é, um copo de cerveja. Ah, é ótimo, excelente. não então eu preciso mais?
0: um vocês todos morreram, né? Porque, gente... <risos> Depois dessa... Depois dessa rola lenta, é, 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 cara. É, deu, 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 deu. deu. <risos> Bem-vindos ao BlastCast, pessoal.
2: Muito bem, pessoal. Todos prontos? Here I come! Ah! Let's go! Pica!
1: Come on, step it up!
2: Hi! This is Snake. I'm done here. É hora de começar mais um BlastCast. 4 3 2 1
1: GO!
0: Jonathan! Fala! Moreira Meu querido mago Que não rolou um Diga aí Do que nós vamos falar hoje? Porque aparentemente é um assunto
2: muito engraçado Então é, Meus caros amigos ouvintes Neste Blastcast... Hoje vou dar uma de host... <risos> vou roubar o protagonismo do Ena... Nós vamos falar hoje... Sobre um, um dos hobbies... Mais famosos... e Que agora voltou a explodir na mídia... Com uma série... Também fantástica... Chamada Stranger Things... Né? Que é o RPG... O RPG moleque... De Varzia, né Aquele que você reúne seus amigos... Um sábado à noite, todo mundo lá sentadinho na mesa da cozinha, comendo lá uns, uns break nights, né? uns comes e bebes, tomando a Coca-Cola. Aquela Coca 300 três né? e oh, e oh, maravilha. Eu adoro final de ano. Né? De todo mundo é né, munido de simplesmente papel, lápis, dados e muita imaginação se diverte horrores. E eu espero que depois desse Blastcast todo mundo aqui ou pelo menos boa parte dos ouvintes tente se reunir para acompanhar esse hobby que é sensacional é muito maneiro se jogar RPG não é mesmo Yuri
1: é exatamente olha só é telejornal aqui né <risos> não mas, mas é o que o Jonathan falou é muito real porque RPG é o meu hobby favorito né? é uma coisa que eu gosto muito é, tem vezes que eu me sinto mal Porque eu não consigo jogar RPG é, E só quem joga RPG Há tanto tempo quanto eu jogo
2: Crise de e jogo... de dados.
1: Cara, eu jogo há mais de 10 anos RPG assim, né Claro, não de uma forma seguida Eu tive espaçamentos, eu parei algum tempo Mas assim Eu nunca cheguei a ficar um ano Sem jogar RPG, pelo menos uma, sabe Eu sempre conseguia porque o RPG, né, ele é um hobby muito underground dentro do mundo nerd. É. Porque assim, quando o mundo nerd explodiu e tudo mais, foi lá por volta de 2008, por aí, é, uh, 2008, 2009... A gente tinha lá quadrinhos, né, games, uh, filmes e séries, que não é bem coisa de nerd, mas né, tu acaba pegando uma parte aí.
2: Essa, uh, essa é, como posso dizer, esse rótulo de, sé de séries ser pra nerd é uma coisa mais atual, né?
1: É, é mais atual, realmente. Com séries assim, que sabe? sejam é coisa... mais cerebrais,
2: mais nerds. Né?
1: Isso, isso, né? Até foi nessa época, época também, lá por 2007, se não me engano, começou Big Man Theory, é. né? Que era uma série que focava no mundo nerd. E então o pessoal começou a ver... E sempre o RPG ele foi... Não é que deixado de lado, mas ele é uma coisa assim... Tu tinha que estar tá muito dentro daquele mundo pra entender o que, que é, não é? O Senhor dos Anéis trouxe uma Senhor galera que começou a curtir isso. Sabe? O, Senhor o Senhor dos Anéis, Anéis lá explodiu tudo. Dois...
2: Daí foi é,
1: Lá em 2000 e pouco, lá 2001, 2002, se não me engano... Né? Ele começou a trazer essa temática mais RPG né? Então as pessoas, bah, olha só que legal, os elfos As pessoas foram atrás muito dos livros né? E algumas pessoas foram atrás de realmente Ah, mas tem um jogo chamado RPG que tu pode ser um elfo, por exemplo Tu pode ser um mago, tu pode ser um guerreiro Mas assim, as pessoas falam, falam Mas elas não entendem como é um jogo de RPG uh, Um jogo de RPG começa com um narrador ou um mestre né? Que era o que Renan estava fazendo até esse momento é? <risos> e que ele fez aquela abertura belíssima, olha só que bacana.
2: Muito. É. aberturas e... temáticas agora no Blastcast. Exatamente, pois agora é, cada um vai ter que... que ter.
1: Agora o próximo a gente vai ver. Ixi, é, agora olha, se viu. Todo, todo não não é problema meu isso aí, por isso que eu tô falando. Então... <risos> ah, mas eu até treino negócio. Mas assim, ó. E, e aí o que, que tu tem? Tu tem os teus jogadores que são os personagens, né? Uh, a ideia, as pessoas perguntam: Ah, mas quem é que ganha no RPG? Né? Tem muito disso. Me, me, meus parentes, né? Meus tios, meus pais né? falavam assim: ah, mas quem ganha nesse jogo não tem não um vencedor, vencedor
2: O quem né? ganha é todo mundo, porque todo mundo ganha diversão. Esse que é o principal. É, isso
1: aí, cara, isso é muito legal, mas isso é muito sessão da tarde, né? Não, mas é, cara,
2: é RPG, Eu sei é que é verdade, eu o sei que é verdade,
1: Mas o, ac, acima de tudo, as pessoas contam uma história com RPG vive uma história, tu vive um personagem ali, sabe? Isso é uma coisa muito maneira.
2: E que então, tem muito a ver com o nosso personagem... hobby do videogame, né? O videogame. Exato, né? você o, vive. O videogame... Outro jeito,
1: só que aqui você vive qualquer Exato. coisa. O, o próprio videogame. Até parece que
0: tantos videogames são chamados de RPGs, né? exatamente. É,
1: né? pois é, o, o, os, <risos> os próprios RPGs aí de, de eletrônicos e tal, eles têm, assim, um exemplo bem bom seria Skyrim, Fallout, Eles te deixam muito livre no mundo, né? Então tu pode fazer uma coisa boa, tu pode fazer uma coisa mal. Né? Uh, mas imagina que assim, ainda assim tu tem certas limitações. No RPG de mesa, como é imaginação, tu não tem uma limitação. Então é unlimited, sabe? E isso é uma coisa que dá muita possibilidade pro mestre. Uh, o mestre inclusive, ele não precisa seguir a história certinho o bom mestre, ele vai ver que os jogadores estão querendo fazer outra coisa e ele vai conseguir pegar aquela história dele e adaptar porque que a, os personagens querem isso é uma coisa que tem que ter muito feeling também né de, de quem tá jogando eu já joguei histórias, quando eu era um mestre mais iniciante, eu fazia história muito regrada, é assim, não pode sair e tal, é aquela coisa vai vir uma mão e te esmagar se tu sair do caminho né? assim, que é que era aquela Monte coisa Python. meio que mestre exato Uh, acaba sendo, não um mestre ruim, tá ligado? Mas é um mestre inexperiente, que ele não sabe lidar com isso. Hoje, até a última campanha que eu mestrei, que foi há uns dois meses atrás, os personagens fizeram uma coisa que eu não esperava. Eu não esperava que eles iam fazer isso. E o bá, cara, eu não esperava. E aí eu tive que adaptar tudo que eu tinha combinado pra lá. E deu certo, funcionou. Eles acharam um animal a história. Não, ele falou, Bato, como é que tu conseguiu, né? Criar isso aí? Eu falei, ah, cara, vou ser bem sério, eu tive que improvisar algumas coisas, porque na hora eu não imaginei que vocês iam seguir aquilo. Então, isso acaba com experiência. Tu vai conseguindo. É, então, é, o. o o jogo em si de RPG, basicamente, né, é um mestre, jogadores, né, então é bom ter pelo menos uns três jogadores, né, e como falou ali, né, de ver, dados, né, livros, obviamente, né, ou talvez uhum. não precise de livro, dependendo do que for, né, mas lápis, papel, e aí você, um narrador vai contar uma história e aí vai chegar pra ti, por exemplo, né, ó, vamos supor, assim, que agora o Renan, ele vai ser o nosso, é o nosso paladino, o Renan, o Renan, ele parece um paladino. É. E aí, o Renan, como paladino, ele vai tentar fazer. I'm okay with algum... that. Hã? Como é que
0: é? I'm okay with that. Ok, <risos>
1: <risos> Bom, uh, e aí, o Renan, ele vai ter um. um ele tem um. Digamos, um. Uh, uma questão da moralidade dele. Então, ele deve ajudar uh, um reino ou ele deve salvar a mulher que ele ama? Essa coisa é bem herói, né? Bem herói, mas. E aí o Renan vai ter que decidir isso. Então isso vai ser importante pra ele, porque ele se importa com aquelas pessoas, ele se importa com o personagem dele, e isso vai ficar cada vez mais legal. O RPG, porque tu se importa com aquilo que tu tá fazendo. Então uh, a gente vai falar aqui sobre nossas campanhas também, e é sempre bom contar histórias de campanha, é muito divertido. Uh, mas o que eu quero que vocês entendam com o RPG, é que ele é um jogo... Não é? sem fronteiras, ele é um jogo que, ah, mas tem muita regra olha, tem RPGs aqui, eu posso citar vários que são simplistas, assim
2: 3DT, é o mestre um pegar... de todos, quase
1: <risos> 3DT o um Blade também do meu amigo lá, Coisinha Verde, um abraço pro Coisinha Verde se estiver me escutando é... são RPGs extremamente simples, tu não precisa, tu tem ali tu vai rolar um, se tu tirar mais um dado, valor, um dado maior deu, ganhou, sabe tem RPG mais complexos? Tu tem. Tem realmente. Mas assim, tu não precisa de muita coisa. E qualquer dúvida... Olha, tu tem a internet, cara. A internet é um facilitador absurdo, velho. Uhum. Tu consegue hoje, com ferramentas online, jogar online, sabe? Partidas e... Não é a mesma coisa. Eu, eu digo, assim, por experiência, que não é a mesma coisa que jogar ao vivo. Mas... Às vezes é o único jeito, porque às vezes tem pessoas que estão fisicamente longe umas das outras, né? Não estão na mesma sociedade. Né? Então é, 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 dif... é... Todas as pessoas estão fisicamente longe umas das outras, mas... Que nem aqui, no nosso caso, a gente teria que jogar um RPG via online. Não tinha como, sabe? Assim, então, se você tem esse hobby, se você quer mesmo, jogue RPG. É uma coisa muito legal, é uma coisa muito divertida. Uh, traga os seus amigos... Uh, Graças a Deus o preconceito do RPG tem diminuído cada vez mais. Né? Hoje, antigamente RPG era considerado coisa de satanista. Né? Nossa!
2: Quantas uh, vezes não teve. Tinha casos. E
1: assim, ó. E, e lembrando que todos esses casos foram desmentidos também, certo? Uh, nenhum desses casos o hum. RPG estava envolvido. <risos>
0: nenhum mesmo. Não sei se... Sabe? Vocês viram. Sabe o John Trump? Uh -huh.
2: Quem? John Trump. O John Tron esse da lá conhece o YouTube faz uns
0: faz umas críticas de, de coisas bem bizarras engraçadas Ai, ele, viu é, viu ele fez um
2: filme Nossa. ele viu um filme
0: era um filme que é tipo anti dende que daí no as pessoas ah, tipo, vocês precisam ver é, link isso. no post vai ser legal é, eu, eu deixa eu até procurar é, eu deixa eu ver aqui o nome do filme
2: já pode
0: ver o deixa eu ver aqui John Travolta o nome do filme
2: era Uh, Dark Dungeon, eu acho. Dark Dungeon. Deixa eu ver se é o Dark Dungeon aqui.
0: É, Dark Dungeons. Dark é, é o Dark isso. Dungeon mesmo. Nossa. É, então, ele assistiu esse filme chamado Dark Dungeons, que é tipo uma propaganda cristã anti-Dungeons Dragons, RPG. que daí. É, é anti-RPG, eles usavam Dungeons and Dragons não, como...
2: Yuri, Yuri, pra você ter noção pra você ter noção, Os jogadores de RPG Eram os maneiros da escola Olha só <risos> Pra ver como não tinha nada a ver
0: As meninas novas queriam ser maneiras Então elas queriam jogar D&D Só que daí elas acabaram pra jogar D&D Participando de um ritual satânico Não sei o que e daí uma delas morreu e é ah, um negócio muito louco. Nossa! Assim, pra você ter noção, <risos> mas a produtora assim... que
2: fez esse filme, que fez esse curtinha, são os mesmos caras, se eu não me engano, posso estar falando groselha aqui, mas eu falando groselha é normal, então eu vou falar mesmo. É, eles são os mesmos produtores do filme The Gamers. Que é um filme. Ah, é mesmo? Que é um filme de é, jogadores de RPG, em que eles estão jogando RPG e é massa pra caramba. É muito legal. Cara, é muito bom The Gamers, cara. Eu recomendo
1: a todos. Link aí no post também. Assim, ali depois. você entende tem muito YouTube. bem como funciona o RPG. Tá, é bem, é legal. bem legal. É, a Nova... é bem legal. Que a é novata divertido. que nunca
2: jogou RPG, ela lendo os livros, ela descobre um combo de habilidade que os caras que eram veterano não tinham descoberto. E ela basicamente limpa o chão com todos os inimigos assim, num piscar de olhos. É muito engraçado. Tem, tem,
1: uma, tem uma parte que os caras vão rolar, uh, vão rolar, o cara vai tentar rolar um dado pra acertar o inimigo. E aí é uma jogada extremamente difícil de onde ele tá, o arqueiro. E aí tiram um 20. E aí o mais engraçado é que eles vão ter uma câmera na flecha, como se fosse né, na flecha, e aí vai seguindo, a câmera vai seguindo o cara. Né? <risos> e isso é muito RPG, porque assim,
2: o pra quem não zoou. sabe,
1: assim, vamos, vamos, vamos aqui deixar um pouco de... Né, pra pessoas entenderem. Uh, tu pode ter vários dados no RPG. né Tu tem o D20, é... Né? Tu tem de 12,
2: o D12, D8, D6, D10 O D4
1: É, Também tem o, o D4 né, né, Que é o mais perigoso Mas tem aí né. uh, Tem um D100 também Que eu já vi Que parece uma, uma, uma bola bolinha. de é, uh, Mas o mais legal de tudo isso É que assim Geralmente a gente vai falar aqui muito sobre Vamos até deixar bem claro Dungeons and Dragons Pelo menos eu jogo praticamente Dungeons and Dragons não tenho nenhum problema com outros Eu leio outros sistemas Mas no final a gente, ah, vamos jogar esse jogo Mas é, se a gente não joga a nossa campanha de Dungeons Dragons é, vamos jogar a nossa campanha de
2: Dungeons Dragons mesmo Mas assim, a gente
0: eu só, só pra ficar aqui com o da canelada Não tem nada a ver Dark Dungeons com o The Gamers
2: Não? Ah, beleza, Hã? então é a canelada mesmo porque... Ah, tá. Até porque
0: O The Gamers não é, não é positivo
2: Sim, o The a Gamers a... é bem Sim, positivo Sim, mas é a produtora os caras é, Então,
0: nem faria sentido Não,
2: mas eles eram de Acho zoeira não tem, O tem. filme não, não, é, não tá levando a sério o filme está fazendo. Cara, ele uma... leva a sério. Ele é baseado no No um quadrinho. Eles estão interpretando ao pé da letra o quadrinho do cara. Então eles fizeram um sarcasmo. Hum, mas... né? O filme satiriza o, quadri... o quadrinho.
0: Cara, não tenho certeza não, que é você assim, tão... ó, os
2: caras eles é, leram o quadrinho, viram que era muito ridículo, então eles resolveram fazer a, a dramatização daquele quadrinho. Ao pé da letra, pra tirar onda mesmo. <risos> o, o filme é sátira, apesar de ele estar tá é. levando bem a sério uh -huh. o quadrinho. Eu, eu, o próprio John é, Doe falou: tá ao eu... pé da letra o quadrinho.
0: Tá, a questão. Tá, talvez não seja, porque. Não sei se você sabe, mas tem uma lei chamada é, Poe's Law. Que é quando se trata de fundamentalismo, é impossível distinguir. Sátira, sátira da, realidade da realidade era de
2: é, Paul. Uh -huh. <risos> não, mas se eu não me engano, esse, a, a produtora que fez esse filme, é, é. eles fizeram de sátira mesmo.
0: É. Mas, enfim. Ah, é, então, talvez. É. Mas, tá. Fica aí a, fica aí a dúvida para quem quiser investigar. É, vai ter link Esperamos da Lady aí Paul aí, pra,
2: por via das dúvidas também. Mas continua aí, Yuri. Bom.
1: Bom, mas a, a questão né, que a gente tava falando aqui, a gente já fala sobre Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, eu acho. Eu diria que ele é um dos maiores jogos de RPG que tem. Uh, ele, ele foi também um dos primeiros a existir. Isso é bem, bem, bom deixar bem claro. Certo? Uh, não só uh, ele surgiu, outros também surgiram, não é? Também tem Vampiro a Máscara, que é muito mais focada em história. Porque tu acaba, acabava tendo que tu não tinha tanta interpretação em D&D uma época, né? Então, e, e com Vampiro, né? Vampiro a Máscara e todas as outras partes do Storyteller, que chamava justamente Storyteller, se a gente contava uma história, tinha muito mais interpretação, tinha mais isso. Então, a gente vai focar aqui mais, pelo menos, não sei pelos outros, mas por mim, em D&D. Ah, tá? A gente vai citar outros RPGs aqui também. Existem excelentes, existem além RPG, dos Cinco Anéis,
2: RPGs sabe? Hoje em dia.
1: Exato, a Lenda dos Cinco Anéis eu recomendo pra quem quiser ler jogar que é sobre o Japão sobre samurais, uh, Reinos de Ferro que seria um D&D mais steampunk nós temos também nossos amigos brasileiros Tormenta RPG é, que ele usa o sistema D20 e é no mundo de Tormenta que é excelente, é um mas excelente vamos, vamos RPG também É, vamos
2: citar todos eles assim, já, de uma vez. só é, que é, vamos a galera ser, vai e A gente pode,
1: pode citar tem, tem ali que a gente comentou também 3DT, né? Que na verdade é Defensores de Tóquio. Né, pra quem não terceira sabe, edição. então é um RPG que é, é terceira edição de Defensores edição. de Tóquio. Que, na, que o mais engraçado de tudo isso, do 3DT, é que qualquer RPG pode ser feito ali, né? Então tu tem RPG de, de. Ela pode criar um Goku se tu quiser.
0: Entendeu? Sim.
1: Tu, com 380, tu pode fazer isso. É, é muito legal. Tu tem Mutantes e Malfeitores, que é um RPG voltado pra
2: heróis. Super-heróis, estilo tá? DC e Marvel.
1: Exato. E eu acho... Ele, ele é bem interessante, porque, apesar de eu achar ele um pouco complexo de se entender no começo, ele é muito interessante que ele não tem uma evolução do personagem. Tu monta o teu personagem com atributos, isso fica muito legal. Quer dizer, tu tem uma evolução, mas tu não tem, digamos, atributos, por assim dizer. Tu vai criando o teu personagem... É, é, bem, é bem complexo, assim. Eu faço tempo que eu li isso aí, talvez eu possa estar falando bobagem aí. Mas enfim, tu. Uhum. Bom, tu tem mais o que? Tem um monte de coisa de RPG bom, tão, aí, Bom, Então,
2: falando agora diretamente dos sistemas. Então vamos falar: tem o Dungeons and Dragons, que. É, foi uma das grandes inspirações pro Caverna do Dragão. Se você já assistiu Caverna do não, Dragão. É, na
1: verdade, não é uma inspiração, né? É, é, o, uma,
2: o, é, adaptação é, mesmo, é uma adaptação, mas é É uma
1: adaptação
0: do,
2: já, do jogo. Acho, do jogo.
0: <risos> Mas Tanto é que o, o título original de Caverna do Dragão é Dante Sim, não, e Até
2: porque o mestre então, dos mares. deixar é um como de um uma master, inspiração né? para não para não cometer canelada aqui, né? Mas então tem o próprio Caverna do Dragão, tem então o D&D, né? O Dungeons and Dragons, ele passou por várias Eu Vou edições. confessar que eu
0: nunca assisti Caverna do Dragão.
2: Ah, é, mas é da tua época. É, cara, é um desenho bem antigo. E no fim das contas não teve final, né? Eles não fizeram o episódio final. Inclusive, o episódio final, se vocês ouvirem falar que Caverna do Dragão termina com os personagens todos no inferno, coisa e tal, isso aí é fanfic, tá? O nome do episódio final de Caverna do Dragão se chama Requiem. Então, então vocês podem procurar aí no YouTube, é, no, no YouTube não, no, daí pelas internets aí no Google, vocês vão ver o roteiro do episódio final e é muito massa, inclusive. Bem melhor até do que a história do, do inferno e tal. Mas então, o D&D, ele passou por várias reimpressões, reedições. Sendo que um dos mais amados, de uma das mais amadas edições, é a 3.5. Provavelmente é essa que você usa, Yuri.
1: Na verdade, cara... É, é que é engraçado. O D&D é uma coisa muito interessante que aconteceu assim. No Brasil, tá? Tu teve dois grandes... Tu tem três grandes épocas do D&D. Eu acho, pra
2: te dizer. O primeiro D&D, a D&D época... 3.5. Isso?
1: Não, é. Tu tem, assim... Não, não, não só isso, né, mas eu tô dizendo assim, acho que as três grandes épocas que, que popularizou o jogo, acho que tem o ADD, que acho que ele foi muito mais popular que o próprio D&D aqui, no, pelo menos aqui no Brasil, sabe, não tô dizendo lá fora, lá fora foi bem diferente, tô... a gente um dia pode até falar sobre isso mais tarde, mas eu acho que é, sobre a história do D&D, é, é muito legal inclusive, né, que para quem não sabe, o D&D começou como um, um jogo de miniaturas de guerra, basicamente. Tá. Tipo Warhammer, É né? a Seori. Uh, exato, tipo Warhammer. Mas, uh, pra quem quiser saber, uh, pesquise sobre Chainmail. Chain, de corrente, Chainmail, uhum, sabe? Chainmail. E foi, basicamente, uh, essa adaptação para um jogo de... Uh, de...
2: Não é tabuleiro, mas de
1: de miniaturas com tabuleiro... Não deixa de ser um tabuleiro, né? Tipo, hoje né, em mas, dia, enfim. o
2: X-Wing, tá, galera? Pra vocês que não estão muito perdidos. É, tipo perdido. isso,
1: é um X-Wing, assim... E aí tu tinha muito daquelas guerras napoleônicas, assim, né? E aí os caras botavam seus exércitos e tudo mais. Era um jogo de estratégia. E o cara criou uma versão... Adaptou isso aí pra... Papel. Uh, me, pra, pra medieval, né? Pra, não pra é papel, não. Pra medieval, certo? Hum. E, e aí, a partir disso... Começou a ter contar histórias e tal. E aí acabaram que não tinha tanta miniatura. Tinha mais histórias e outros usavam mais miniaturas. Por isso que hoje também tem muita miniatura em RPG, né? Tanto... Ah, aqui vamos botar o dragão. Então, RPG ainda tem essa cultura da miniatura também, né? Pode ver, vocês podem ver que... Direto nessas fotos aí aparece... Não é o, o mestre com aquela... Uh, aquele papel todo quadriculadinho e tudo hum. mais. Não sei o nome ah, agora. O... Não é?
2: Caramba, grid.
1: É um, tipo, é um grid e aí coloca ali, ah, esse aqui é o personagem tal, esse aqui é o personagem tal, e aí o que, que tu faz? É melhor mostrar essa estratégia. Muito bom pra tu, né? é... é, estratégia de batalha é muito bom, certo? Mas digamos, basicamente é isso, porque tu não tem muita estratégia ali de. Uh, ah, não precisa, não precisa disso, por exemplo, pra falar e a interpretar um personagem, Sim. entendeu? Mas assim, isso não é uma coisa obrigatória As pessoas, ah, eu, eu quero jogar RPG Uma vez, isso aí eu tava vendo, assim, um amigo Me falou, eu queria jogar até esse RPG, mas Cara, precisa preciso comprar essas miniaturas Cara, pra jogar, tu não precisa de miniatura Não, não cara, mais, você usa isso ele. com
2: papel Você pega e corta papel, escreve Exato, você Você, você e tu inimigo, vai lá, e escreve, ah,
1: esse aqui é o fulano Esse aqui é o fulano, e deu, sabe Tu não precisa disso, é óbvio que é mais legal É óbvio que é mais legal É, Eu tenho umas miniaturas aqui, eu tenho uns cenáriozinhos Aqui mas assim, eu vou ser bem sincero, eu usei poucas vezes, tá? Até porque minhas miniaturas eu deixo ela na estante, eu não tiro elas dali. <risos> principalmente meu tiabate.
2: Eu uso, tá eu uso, só, sem zoeira, eu uso bonequinho do Lego e miniaturazinha de Pokémon. Aquelas do Guaraná Caçulinha <risos> Até hoje. Olha aí, ó. Ah, viu, cara? Eu não precisa de muita coisa mesmo. Uh,
1: e aí, tu tem lá perfeitamente. Não é um, um, jogo, de de, um jogo de RPG. Mas o que acontece, tá? Uh, vamos falar de and Dragons. Dragons o primeiro período foi o AD&D, que era a geração Xerox, que é onde começou o RPG e tudo mais. Oh, oh, pera aí, Essa vamos geração, só cortar um vou... pouquinho
2: rapidinho. Geração Xerox, porque antigamente, inclusive meio que assim, até ah, hoje, sim. os livros eram muito caros. Então, normalmente, um, um colega comprava o livro e depois todo o restante da galera tirava Xerox do livro, tá? Mas os livros eram em preto é, e branco uh... na época, então não fazia a menor diferença. <risos>
1: Não é, não é nem só também ah, essa questão. No Stranger é que Things, também... inclusive,
2: vocês veem o, o livro do, da Piazada, eu acho que era Xerox. Tava tudo grampeado no, num fichário. Pois pá. é.
1: Mas uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar sobre o RPG, essa geração Xerox, é que tinha uma galera que ia estudar nos Estados Unidos e fazia intercâmbio nessa época e trazia o Isso. jogo. Né? Então começou muito aí, olha, tem Era um jogo tudo aqui. Tudo
2: importado, que... tá? tudo em inglês. Exato. Galera aprendeu inglês então, a força aí o pessoal
1: ia pra lá e, pô, consegui pegava. E essa geração, que foi uma geração mais velha que a minha, não, eu não entrei, foi. Também não? Daí veio o DD 3.0, que assim, muita gente ama de paixão, né? com, junto com a 3.5, eu vou deixar os dois juntos assim, porque a 3.5 melhorou o 3.0 bastante coisas, tá? Mas tem muita gente que não, não gosta e só gosta da 2.0, que é a DD. Assim, tá? eu como eu joguei basicamente só a 3.0 3.5, não é? Na verdade, assim, eu joguei ainda a 5.0. Eu jogo atualmente 5.0, mas eu, a, eu por muito tempo joguei só a, 13, a 3 e a 3.5. E eu tenho meio que uma. Como que é? uma paixão. paixonita, uhum. por assim dizer uma paixão, porque foi a minha primeira vez que eu, que eu conheci o Dungeons Dragons e tudo mais mas eu entendo que tem problemas eu entendo esses problemas e eu concordo com eles, certo? Uhum. mas enfim, é um ótimo livro certo? Uh, 3.5 é carinho sabe?
2: os livros são lindos pra é... caramba mas é
1: carinho e eu tenho assim alguma, alguns livros bem legais 3.5 eu tenho o Draconomicon Eu tenho o Manual de Planos O uhum. que, que mais eu tenho? Eu tenho também o Manual completo do, do Arcano, do Guerreiro Maneiro Cara, então assim, tem umas coisas
2: bem legais assim, que eu tenho ali O, nível, o livro dos níveis, níveis épicos, épicos eu Nossa, esse livro tem uns bichos muito esse... massa Tem um bicho que aparece Cara, no Fúria de Titãs, que... De Titãs né, que é o segundo filme Que é o Sim. Que é um bicho gigante assim Que tem vários braços Cara, essa, essa ideia é muito foda <risos> Cara, isso aí é muito tri mesmo. Mas
1: velho, o que eu acho mais legal Desses, desses livros uh, Dos livros que saíram pro Dungeons and Dragons E tudo mais É que na 3.0 tem muita coisa nossa, tem muita coisa assim. 4.0 também. Mas na 3.0, e tinha muita coisa. As expansões que tinham. Não expansões, mas os complementos eram diversificados. Tinha umas coisas muito legais, assim, era muito bacana. Mas eu vou ser bem sincero. Eu acho que se eu usei uma vez ou duas vezes esses livros, cara. É bem raro assim. Bom, os níveis épicos então eu nunca usei porque a gente não continuou uma campanha depois do nível épico, a gente sempre parava quando chegava em nível épico e deu, sabe é, muito porque a gente, tem várias, muito a gente pode até conversar
2: sobre isso depois hum, fica muito absurdo, é. os poderes ficam muito gigantes é, fica meio que doideira demais quando você passa do nível épico exatamente, exatamente. É, nível épico, Mas, pessoal, então fala... pra vocês que não entendem é que em D&D, o nível máximo que você chega é nível 20 tá depois Exato. disso, você passa a nível épico e aí os poderes vão estratosfericamente sendo maiores. É que é pessoal, meio...
1: imagina que no começo, demais. tá, tu tem que fazer uma campanha pro Demolidor. Sabe o Demolidor, de Demolidor? Imagina, tu tem que fazer uma campanha pro Demolidor. Tu vai fazer uma coisa assim, ah, tem a máfia, não é? Uh, uhum. Um gangster aqui e tudo mais. No final, né, não tô dizendo que é o mesmo personagem, mas imagina que um personagem, tu vai ter mais ou menos isso. Os problemas do Demolidor, né? Que tu vai ter alguma coisa épica de vez em quando, mas nada muito gigante. Uma coisa tudo muito. Muito, digamos assim, uh, uh, realista ou ver à nossa realidade.
2: Hum. Certo? Uh,
1: Nível épico é galáctico. De... É Thanos. É, e aí, no final, <risos> por vivo. exemplo, tu, tu, tu tem o poder, mas tu é um personagem estilo Thor. E aí, cara, pra quem é que tu vai botar pra acabar com Thor, com o Superman? Tu tem que botar uma coisa absurda. E é difícil fazer uma história assim. Não é uma coisa tão tranquila. Então, isso é um grande problema pro mestre, né? O que fazer depois do nível 20? Então, assim, eu ainda... A gente tá tentando fazer isso aí, né? A gente até tem uma, uma ideia no meu grupo aqui da gente pegar e criar um nível épico e fazer história a partir do nível épico, sabe? Mas, assim, é, é bem complicado. Então, assim... A gente pede assim... Bom, depois teve outras versões, teve a 4.0, que teve vários problemas, que parecia muito um videogame, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E agora saiu a 5.0, que é assim, ó, maravilhosa. Sabe quando tu namora com quatro é. pessoas e... Ah, mas essa aqui tinha uma coisa boa, mas é... Nunca dava muito certo, caso de algum problema. Aí na quinta, na, na quinta lá tu vai agora vai, cara agora tá tranquilo, agora tá simples, tá fácil. E aquela
2: namorada perfeita.
1: Exato, é tipo o 5.0 que tá muito bom, ele pega coisas do 4.0, do 3.0, do ADD, então ele pegou tudo que tinha de melhor e colocou ali. Tá muito mais rápido de tu fazer uma ficha Sabe? Então é
2: excelente Por que a gente tá falando um pouco disso? Tá? Pra vocês se situarem então, peraí, peraí, ó. Ouvintes, só pra vocês notarem Ele pulou do 3.5 direto pro 5 Pra você notar o ódio não, Que eu... quase todos os jogadores de RPG Tem da quarta de tá, Eu não falei nada, eu tô bem
1: quieto disse que tem pessoas que não gostam dele Tem pessoas que gostam Entendeu? Mas assim, eu
2: tenho... Sim, mas a boa parte detestou forte é, a parte. É, a maior
1: parte não gostou porque, assim, eu não joguei, tá? Não, eu, não, eu não gosto de falar as coisas que eu não joguei. É. Mas de tanta crítica não. ruim, eu não comprei os livros, eu não joguei. E eu fiquei na 3.5. E aí o, pessoal, o que o pessoal me falou foi que assim, olha, parece um jogo de videogame. E realmente tem umas coisas muito zoadas, digamos, os próprios livros... Uh, a maneira lá que tu conseguia tinha uma parada de que tu não morria. Não é que tu não morria? Tu morria, mas se tu tirasse 3D20, tu voltava e dava o um último sopro e acabava com o inimigo, uma coisa assim, sabe? Eu, eu não posso dizer. Tipo claro. É, eu não posso falar muito agora disso que eu realmente não joguei. Então talvez se alguém jogou aí. pode é, não. pode falar com mais propriedade. Mas assim, o que a gente deu? a gente fez todo esse, esse falatório chato aí, desculpa, porque é um pouco mesmo, pra você se situar. Então assim, basicamente RPG é um jogo de interpretação de personagens, tu tem vários estilos de RPG, um dos mais famosos é Dungeons and Dragons, e a gente vai comentar mais aqui, porque é que a gente sabe mais, mas assim ó, não é que a gente não goste dos outros, e não é que a gente despreze ou não queira falar deles, mas é que a gente não tem tanta propriedade do que falar de Dungeons and Dragons, porque é uma coisa que eu jogo muito, sabe?
2: Esse é o mais famoso.
1: Exato, e é o mais famoso, querendo ou não, sabe? Mas assim, existem...
2: Apareceu no raio do Stranger Things, né? Exatamente. Citando de novo, porque esse, esse foi meio que o divisor de águas agora atualmente aqui no Brasil. Aconteceu umas coisinhas interessantes por causa desse, desse seriado.
1: Exato, exato. E, e isso é uma coisa interessante, porque... Uh, o próprio seriado né, trouxe essa questão do RPG das pessoas pesquisarem também, mas não só isso né? os outros RPGs também são muito legais e muito importantes até assim, eu recomendo que vocês conheçam, porque tem RPG assim, que eu não conheço todos os RPGs que tem por aí e tem RPG maluco assim, tem digamos uh, para vocês terem uma ideia, D&D mesmo tem uma um complemento que é o Haveloft, por exemplo, que é de terror, sabe, então uhum. tudo é vampiros lobisomens, né, zumbis, e, e aí tem aquela coisa, né, onde as noites são muito mais densas, né? e o, o dia passa muito mais rápido, né? a noite demora a passar, é, é muito legal essa parada, sabe, também tem uh, uhum. uh, que mais, outro que eu acho muito legal é o cenário de Dungeons and Dragons, então, o cenário mais famoso é Forgotten Realms.
2: Sabe? Forgotten Realms.
1: É, o Forgotten ele é e tem muitas histórias boas. Recomendo aqui alguns livros, certo?
2: Que tem livro, Que eu falo tem livro, sobre o tem... Dritz que a gente até pode botar ali O <risos> Dritz, o elfo negro Mais apelou Cara, ele é apelou pra caralho é. E
1: assim, ele é um,
2: ele é um draw
1: né? Pra quem não sabe, os draw são os elfos negros Que
2: pega o Legolas e eleva ele a É, mas, potência. assim, ele, é, ele é um
1: cara tão fodão Que ele sozinho matou um demônio lá Do, do Underground, né
2: <risos> eu
1: acho... Não, Underground não do, É do Underground, eu acho, né? Não, Underground não é...
2: Eu nem lembro também Under, Under Não lembro muito agora
1: não, me, agora não me lembro Mas Forgotten. eu sei que ele matou uns um bichos mais foda lá, assim Então, assim tem, Aí tem o grupo dele Que é fodão pra caralho Então o Forgot tem muitas coisas Eu, particularmente Gosto de criar os meus mundos Sabe? Por que que eu gosto De criar os meus mundos? Porque é o seguinte Quando tem um lore Não é? Uh, tu tem o um problema de tu ter muitos heróis naquilo ali. Então, assim, eu gosto de deixar os personagens como se eles fossem únicos naquele universo, sabe? Pra mim, isso é essencial num jogo de RPG. Então, os personagens eles são únicos, eles são os heróis, eles são os principais. Os outros não interessam, sabe? Então, eu gosto de deixar ah, isso. Ah, cara,
2: eu costumo, eu costumo, assim, existem outros heróis, eu faço eles conhecerem os outros heróis, mas no geral, os outros heróis, eles não existem no fim das contas, porque a minha campanha é minha campanha e ponto, Sim. né? Mas acho que a gente tá se estendendo demais, D&D, vamos falar de outros, outros ah, sistemas? Ah, é, pois
1: é, porque D&D, eu adoro, é, né, que você,
2: é, É, mas vamos falar de outros sistemas também, tem muita coisa, ó, oh, Pro... Tem o Forgotten, tem Shadowrun, tem Dark Sun... Só assim, ó, pra Nossa. gente falar, assim,
1: de outras coisas, né? só pra terminar, sobre a criação de mundos, tá? A gente não vai se alongar muito aqui, mas uh, não é que eu não crie NPCs fodões, eu crio NPCs fodões, entendeu? Mas eles vão estar...
2: NPC é personagem não jogador, Exatamente.
1: tá? Exatamente. É, mas acho <risos> que isso daí já tá mais ligado ao mundo gamer, o pessoal sabe. O, digamos, eu tenho um personagem no mundo lá que eu criei, que ela é uma mulher meio meio elfa, e ela sabe claymore alguém já viu o anime claymore
0: nossa ela claymore. é tipo uma
1: claymore assim ah. sabe só que ela é uma paladina e tudo mais e ela é
2: paladina também
1: assim ela é uma paladina bem bem fadosa assim tudo mais e ela tem um mistério em volta dela que os jogadores têm que descobrir então eu coloco sempre um problema Eu, eu nunca deixo nada de graça assim, E as, eu tenho muita questão uhum. política Envolvida, questão de preconceito não é? Então eu, eu Pego e coloco um preconceito Naquele mundo, eu quase, eu quase faço um Game of Thrones Nas minhas campanhas assim Tanto que na última campanha os <risos> caras não brigaram com ninguém Eles só conversaram é? Foi Quase quatro horas conversando. É, eu ainda conversando. tô meio
2: novo como mestre pra fazer esse tipo de coisa. Eu, por enquanto, eu tô no arroz com feijão, aquele clássico, não é? coisa heróica. Eu tenho algumas e... ideias, mas isso eu vou fazer, eu vou meio que começar a trabalhar com isso. Eu sou mestre de RPG, de RPG há pouco tempo, até hum. uns dois, três anos atrás eu só jogava. E eu joguei uma campanha que eu morri, eu fiquei extremamente puto, porque o meu mestre não era, não era do tipo que prestava atenção nos jogadores, é, assim, daí é eu meio que larguei mão por um tempo. Ah, foda é. isso, cara. Mas eu também tenho uma NPC paladina que é a Fodona assim, mas ela vai ter umas coisas legais assim mais para frente. Ela vai servir pra mostrar como mudar o personagem, como evoluir de classe. Ah, isso legal, é, isso. Dois. Eu, vou, Mas... eu vou usar ela como exemplo exemplo pros personagens fazerem coisas pra ah, eles. Ah, isso é muito eu, bom, Eu tô é ensinando os meus jogadores.
1: Ensinar os jogadores com os NPCs. Isso é excelente, cara. Uh -huh. Não, cara, eu, isso, eu tenho isso, duas, é essencial, quase. duas campanhas, por assim dizer, que são mais. que são minhas, assim, né? Uma. Não, eu, eu sempre coloco briga porque o pessoal não é pilhado na interpretação, o pessoal gosta de lutar, enfrentar monstros, essas coisas assim. Então eu acabo botando uhum. mais briga e tal, e é meio chato porque às vezes eu tiro coisas legais para botar de briga. Já outra campanha eu posso fazer um pouco mais de sabe, conversa, de papo, porque uhum. o pessoal é mais da interpretação. Então aí tem, entendeu? Mas vamos falar do, dos outros... Eu acho que a gente pode falar, assim, antes da gente falar de... A gente deu uma boa, assim, até o momento... O que é RPG? A gente falou de alguns sistemas ali, mas a gente falou muito mais de D&D. E, enfim, a gente vai falar é pra mesmo. vocês como mais ou menos funciona uma campanha, tá? O que que acontece? Eu vou dizer algumas coisas da, da minha experiência, assim, ó. Eu, eu já tive uma campanha de RPG, uma das minhas primeiras campanhas, onde eu era muito noob, eu era um monge. Monge é uma classe <risos> de Dungeons and Dragons, onde tu basicamente é um... Lutador, imagina o Avatar
2: Corre lá pra frente e senta porrada
1: Exatamente, ele é um lutador, <risos> ele é um Avatar É um Goku da vida, assim, tá Só que esse meu personagem esse, eu, eu, Mais uma vez, eu era noob Então assim, uhum. uh, atacaram lá vem. Não, realmente, eu era noob cara. Então assim, uh, um grupo de Arpias ataca o bando que a gente tava Porque nós íamos atacar uma cidade nós vamos ah, Vocês foram contratados para atacar uma cidade Que é uma cidade maligna e tal e a gente, ah, ok, vamos lá, né? Fazer o que? É, missão do mestre. Vamos lá. E aí um grupo de arpias ataca o acampamento e eu sigo o grupo de arpias. Só que eu fui o primeiro, ah, vou seguir. E aí o pessoal uh, não segue junto comigo. Porque uhum. eles ah, não, não vou ir, não vou ir, não veio eu. Só que assim, se eu falasse que não, eu é ah, eu não estaria correto, eu tenho que interpretar direito isso. não uhum. é Ah, pô, tem que continuar. Eu, ah, dane-se, vou continuar. E aí eu entro numa cripta. E assim, eu não entendi porque o mestre fez aquilo, mas ele fez. É, numa cripta. E aí eu consigo... Encontro lá uns fantasmas e derroto eles. Beleza. Vou continuando. E aí eu acho que o mestre queria me matar porque, olha, ele não esperava que eu chegasse tão longe até que eu voltasse. Uhum. E aí ele coloca um... um golem de ferro. Golem, pra quem não sabe, uhum. é um monstro que... Uh, totalmente de ferro, assim, e que ele ganha vida pelo mago ou, ou algum portador de magia e ele vira um protetor daquele local de alguma pessoa.
2: E ele fica mais forte com fogo. Exato. E, <risos> e aí eu.
1: Bah, um. E assim, eu era noob, ah, vou enfrentar esse bicho, não sei o quê. Eu sei que ele pega, toca uma ele toca tipo uma, uma espada em mim e atravessa a espada em mim. E aí, eu, ah, ah, e aí eu fiquei com pontos negativos, mas não tinha morrido, né? Pra quem não sabe, isso aí quer dizer que assim, só morre no DD se tu chegar a menos 10, uma coisa assim. Entendeu? Então eu tava com menos 2 uhum. por aí, então tu tem como se estabilizar. Aí eu fui lá, fiz um teste de fortitude, né? Que tem uma... eu Fiz um teste, me estabilizei. E aí eu falei. Só que aí eu falei, ah, eu quero tomar uma poção. Ele falou, ah, só se tu conseguir tirar um 20, eu tá. Aí eu tirei uhum. um 20. É, aí nessa <risos> época aí, não é? Uh, nessa época daí tu tinha que confirmar o 20 nos ataques, uhum. certo? Mas eu tirei o 20 e eu consegui me estabilizar. Falei, tá, posso tirar, tá? Como tu tirou um 20, eu vou te dar uma chance de tentar tirar a espada de tá ti Tá, eu fui lá, pá, tirei a, consegui, tirei outro 20 e tirei a espada. E aí o mestre, Cagado, um, o, cara, o mestre assim com os olhão já. Aí eu posso dar, e aí assim, tá, tudo bem, agora tô, Aí o bicho tenta me atacar de novo, ele erra E é minha vez Aí eu falei, tá, vou dar um ataque nele Aí eu pego Vou lá Tiro um 20, e ele, ah, não acredito Mas Confirma nossa. essa merda Ah, sendo que eu já tinha tomado poção também Consegui tomar uma poção com 20 que eu tirei Aí eu fui lá hum. Tirei e confirmei com outro 20 e puta que pariu Credo, aí... Cara, foi... E, e o mestre, assim... Aí eu fui lá... Não, ah, ele falou... Se tu tirar um terceiro, o um 20, tu mata o bicho direto. Aí eu vou lá e tiro 19, assim. Ah, aí ele pula... Aí meu, olha, assim... Ah, não vai conseguir. Só que aí eu tirei... Eu tinha um... Um bônus e uma arma... Eu tinha um bônus que me dava... Que aumentava meus poderes, lá. E eu consegui matar... E eu tirei o número... O, o, o valor mais alto que eu podia tirar num crítico. Porque eu tinha... Não sei quantos ataques assim, entendeu? Com meus outros ataques e com o crítico eu consegui matar o bicho de primeira. <risos> Cara, foi muito absurdo, não entendi. Até hoje eu não me lembro direito disso, como eu consegui fazer isso. E aí eu vou mais ainda e encontro vampiros. E yes. aí o Messi fala: ah, tu não vai conseguir ganhar deles. Tu não vai conseguir ganhar deles. Eu, tá, ok. Então eu vou fazer o seguinte: Nós estamos invadindo. Eu falo, estamos invadindo uma cidade. Vocês podem nos ajudar a invadir essa cidade também é são malignos, dane-se, né? Nesse meio tempo, e eu e eu, eu, Yuri sabendo de tudo isso, não é o que estava acontecendo, uhum. estava na mesma do meu personagem, não, o grupo consegue se infiltrar na cidade e descobre que a cidade ela é uma utopia e que tudo é perfeito lá.
2: Uhum. E que o
1: outro reino, que a gente estava trabalhando para o reino errado, na verdade. Sim. E o, o grupo faz realmente a missão e eu faço a missão completamente oposta. Moral da história... Eu chego com os vampiros lá na cidade utópica e
2: eles destroem a cidade inteira. Puta merda! É. Cara, foi, foi muito engraçado isso. Caraca. E o melhor de
1: tudo é o paladino putaço. O paladino putaço e putaço. Mas no final, não é? Quis ser o rei do reino, porque aquele lugar ficou pra gente no final. Aff. Velho cara, e, e todo mundo aqui vai ser o rei, não, mas eu fui mas eu, eu vou ser o rei, porque é o que fiz não sei o que, não, eu vou ser o rei. Cara, olha, foi... No, isso se chama ser noob no RPG. Mas foi Cagada. legal, foi
2: divertido. cagado O Kroko chamou 12 e ganhou no, no, num turno só. <risos>
1: foi cagado e ainda fiz a merda de ser a cidade. Mas enfim, moral da história, cara, no final essa campanha terminou a gente enfrentando um, uns magos que, de tatuagem, que eles ganhavam poder com a tatuagem deles, que eram os quatro magos fodões que a gente tinha que ganhar deles, tá ligado? E uhum. aí os caras vinham nos caçar porque a gente ficou muito. Porque, assim, uma coisa que é verdade: quando fica nível épico, tu fica famoso no mundo. Então, assim, existem bardos, que são aqueles caras que tocam em tavernas, não é? e contam os seus feitos ao redor do mundo. Então as pessoas sabem quem tu é.
2: E pessoas daí querem te desafiar.
1: Exatamente, pessoa... e aí esses magos descobriram. E assim, eu não me lembro por que, que a gente tava atrás deles... Mas eu acho que era... Eu não me lembro mesmo, sério, isso faz tempo... Mas eu sei que no final da batalha a gente vai ganhar deles... E aí eles roubam a alma do meu personagem...
2: Ah, ele e colocam é um dentro jeti, de... você...
1: E colocam dentro de... Um cristal, e ele pega e teleporta o cristal pra algum lugar... E aí meu corpo cai duro, assim... E no final... Não, é. A gente nunca mais jogou depois dessa campanha. Porque quem mestrava era o namorado da minha prima e eles se separaram e aí.. Bom, Igual o final é, do até... Caverna
2: Dragão, né? Provavelmente o final do Caverna no Dragão foi uma campanha de RPG e eles não, não jogaram tipo. Que... Vocês sabem, sabe, eu me senti muito mal porque o meu personagem não tinha uma alma, cara. Era horrível.
1: Uhum. E me lembra muito aquele personagem Dos Simpsons, tá ligado? Onde o Bart vende a alma dele fica... Cara, eu me senti assim por tipo, umas duas semanas, sabe? Eu, Nossa, não tem mal o personagem, não sei o ah, que Hoje eu superei realmente, mas cara, eu fiquei muito Muito doiado com isso na época Mas então assim, isso foi uma história no Beast, certo? De RPG uh, A gente pode falar de outras histórias aqui Acho que o Jonathan também tem as histórias dele Fala aí uma história tua, Jonathan Tem uma história maluca
2: aí. aqui uma das histórias mais maneiras que aconteceu comigo que foi quando eu comecei a jogar aquela campanha, que no fim das contas depois não fiquei muito feliz mas que foi o meu personagem, o um personagem que eu tenho escrito ele há muito tempo ele já passou uns, umas cinco ou 6 versões diferentes em 4 ou 5 sistemas diferentes né? Sistema de RPG é o conjunto de regras né? que nem até agora a gente só falou mesmo de D&D, eu citei 3D&T tem o Daimon, tem os Storyteller, que daí tem vampiro, lobisomem, anjos, demônios, mago, espíritos, e assim vai. Tem RPG de cenário, Star Wars RPG, Guerra dos Tronos, é, Dragon Age, é, é, Tormenta. O, até hoje, enfim, uma
1: coisa é deixar bem claro: todas essas séries mais cool, assim, né, que estão fazendo sucesso, elas acabam tendo um RPG. É né?
2: uhum. bem comum isso. Tem agora os RPGs narrativos, que daí você. Não monta uma ficha, por assim dizer, que nem tem o Violentina, o Casa Nostra, o Fiasco e o 316, Carnificina entre as Estrelas. Tem o Old Dragon, tem o Gurps. Gurps é velho de guerra, né? Mas enfim, eu peguei esse meu personagem lá e fui pra campanha dele lá em outro cenário que eles tinham inventado lá. E aí, eu cheguei numa cidade. A cidade estava lá tendo um ataque de orques e uns magos e umas coisas assim, que agora não lembro muito bem. Comecei a ir lá a salvar as pessoas, fazer alguma coisa. E aí, do nada, o mago lá invocou dois dragões Lit. Né, dragão Lit são dragões mortos-vivos. Sim, dois dragões Lit. Dois dragões mortos-vivos que a alma deles está presa em algum lugar e o corpo deles apodreceu. Assim, eles continuam vivos. Aí tá bom, né? Aí peguei, tava lá o ataque de dois dragões litio, eu falei: fudeu, tô ferrado, né? E aí ele chegou lá: ah, o bicho vai te atacar, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer uma finta de combate pra, de, pra esquivar deles. E aí tal, eu dei, eu peguei, dei provocar, eu provoquei o dragão. Ele veio pra cima de mim, eu fiz a finta Quando eu fiz a finta, eu fiz um dragão Bater no outro E os dois dragões nossa. se matarem <risos> Essa foi uma que assim eu fiquei maluco Caraca, que foda velho. Eu fiz os dois dragões se matarem na primeira vez que a gente jogou E a outra O mestre que foi... ficou maluco, provavelmente Eu fiquei maluco, assim, provavelmente acho que foi uma das não, primeiras não, vezes Não, o mestre maluco, né? ah, mas ficou maluco Foi uma das primeiras vezes Ah, nossa, tem agora duas Tem mais uma que eu acabei de lembrar aqui essa foi com uma outra jogadora Ela era uma maga Uma maga de destruição em massa assim. Então ela era focada só em destruir Não tinha nada assim de criar, nem nada E aí a gente tava jogando lá E o mestre jogou pra gente uma Hidra Hidra é um monstro Cobra com trocentas cabeças Pô, Se vocês ouviram falar do Hércules Vocês sabem o que é uma Hidra E aí ah, Invocou a Hidra lá, tal, uma Hidra demoníaca Tudo cheio dos Paranauê e tal e aí ele pegou e falou O que, que vocês fazem? Aí a maga deu uma olhada na, na ficha dela de magia Que costumeiramente ia ter só magia de ataque E ela viu ali Escrito uma magiazinha Dizendo Encantar monstro né? tá, Al Alguém eu... já ficou em silêncio sepulcral. Ela lançou encantar monstro Ela conquistou o monstro E ela ganhou um pet Uma hidra gigante e o Messi Caraca. falou, não, cara, puta merda. Aí a gente começou a rir na mesa, ele falou, putz, eu tava planejando uma, pelo menos uma hora de combate com isso aqui, você me ferrou com combate. <risos> é, coisinha simples. Uh, outra, outra vez, com uma outra campanha que a gente tava jogando, é, a gente tava num, tipo numa caverna, e a saída da caverna tinha um babuíno monstruoso lá que guardava a saída e uma das nossas e a outra jogadora ela era uma ranger vegetariana né na verdade vegana e aí a gente aí ela resolveu que não queria que a gente fizesse combate com o monstro e tal né e ela resolveu jogar uma diplomacia para cima do bicho e ela rolou um 20, né rolou um acerto crítico resumindo quando ela chegou para ele e falou assim ei senhor babuíno você gostaria de se tornar vegetariano aí ela rolou um vinte aí ele olhou Conte-me mais sobre isso. <risos> Ela fez um babuíno se tornar vegetariano com diplomacia. É, foi ótimo, a gente tinha por horas
1: também. O 20,
2: ele faz algo, algo incrível, né, cara? É inacreditável. É, o 20 faz coisas doidas. Uma das últimas vezes que meu personagem lá, aquele, que passou por um monte de sistema, foi legal, foi uma vez que eu rolei uma jogada de ataque e deu crítico, junto, e ele tinha três passar que é, você quando acerta o um monstro você bate no seguinte e eu, e eu retalhei meio mundo de monstros, assim, com o ataque e depois eu cravei a minha espada no peito de um demônio, assim, também no final, putz, foi massa pra caramba aquele dia foi o dia que os dados mais me ajudaram e que eu melhor interpretei meu personagem depois desse dia, só foi ladeira abaixo <risos> bom, Renan? ah, você tá, aí, você tá só de orelha hoje
0: eu tô só de orelha, desculpa, eu realmente não, é, tudo
2: bem. não tenho muito que contribuir é... pra essa conversa. Então, voltando a falar aqui só um pouquinho dos sistemas, os sistemas que eu já joguei, né, então, é o é, Yuri falou que ele jogou principalmente D&T, o 3.5, o 5, eu joguei Tormenta RPG, que é um RPG nocio, nacional, tá, foi criado é, por brasileiros num, numa revista, que morreu, né, tinha morrido e que com financiamento coletivo ela ressuscitou né, a Dragão Brasil ressurgiu dos mortos né, e teve distribuição hoje, então hoje na data de publicação na data que a gente está gravando o, é, a revista Dragão Brasil retornou a ser vendida em versão digital né, a revista está bem interessante eu gostei muito e vamos ver agora como é que vai ser agora o resto da Dragão Brasil Se vocês quiserem saber, vai ter link pra, pra saber como é que funciona pra contribuir e tudo mais aí no post É uma revista muito legal, tem muita coisa, maneira é, Tende a ela ficar melhor, é claro, né, porque é a primeira edição depois de 10 anos sem a revista Que sempre se intitulou a maior, melhor e única revista de RPG do Brasil E era isso mesmo é verdade. É, outro RPG que eu joguei foi o 3DT, que também era outro, cenário, é outro RPG brasileiro. Um RPG de. que nem. É, o Yuri falou mesmo, um RPG de anime. Então, um negócio tudo exagerado, coisas do tipo. Goku, Músculo Total, é, Slayers, Rama Meio. Todos esses negócios assim, bem exagerados.
1: É, ele tinha esses exageros e ele tem muitos complementos legais também. Eu fica aqui também uhum. vamos que não né um abraço aí pessoal da Jambô também
2: e sim pessoal da Jambô aí,
1: fiquem, sempre
2: gente fiquem fina.
1: ligados aí né muitas surpresas vão vir eu espero eu acho que vai pelo menos mas tem... vai, eles bem. estão sempre com lançamentos muito legais Uh, vamos esperar mais aí eu acho que vai ter mais coisa bacana também a própria Dragão no Brasil já foi uma grande surpresa e não só isso e só voltou
2: por causa de Stranger Things
1: exatamente, <risos> isso é verdade mesmo é bem real assim e uma coisa que também é bem real é a maneira que é que que, que o pessoal tá ajudando, tá curtindo então é assim, o RPG ainda, tem, ainda é um hobby muito forte pra uma galera aí apesar de eu ainda achar que uhum. o RPG é um nicho muito específico, ele ainda é um hobby muito forte. Bem, bem específico,
2: sabe? Bem específico. Só ver o custo que levou para financiar o jogo de Tormenta, que não foi lá grandes coisas. Vamos admitir, esse é. foi o primeiro jogo que eles fizeram. Eles fizeram de financiamento coletivo, tal. Mas agora está sendo feito um outro jogo baseado numa história em quadrinhos ambientada em Tormenta. Tormenta sempre foi um cenário bem multimídia mais ou menos que nem o próprio D&D, né? Tem livro, tem tecnicamente li filmes, né? Que a gente não gosta muito de lembrar. Você assistiu filmes de D &D?
1: Ah, é, né? os,
2: os filmes de D&D? Pois é, né? Os filmes de D&D são foda <risos> cara, porque o, o Monte Cook, eu, eu fiz uma uma, uma pergunta para ele numa World RPG, ah, é RPG Fest e ele, sim, eu fiz, eu tenho até o um videozinho ainda até hoje no YouTube. Fica até no post, mas o áudio é horrível. Minha câmera era uma, bo uma bosta naquela época. É, em que eu perguntei pra ele o que, que ele achava dos filmes de D&D E ele até falou assim Você não quer dizer os filmes do Senhor dos Anéis? <risos> <risos> né? Porque até ele acha vergonha ali aqueles filmes Cara, aqueles filmes são
1: terríveis é, Eu acho que vai vir aí uma leva de filmes boas então, Quem sabe, vamos
2: ver não é. Tem uma galera que tá se organizando pra isso Tem um dos filmes que tem um anão E eu nunca vi um anão mudar de altura ou ser maior do que, do que o protagonista Que é humano é foda. Sabe, o, o, o cara começa o filme e o cara começa abaixado Tá, ele é anão De repente quando o cara vai pro combate O cara tá em pé E você olha assim, velho Por quê? Por que vocês fazem isso comigo? <risos> é foda é, Tem o Storyteller Que é um, um tipo de RPG Já mais dark Tá, mais, é mais Foi bem modinha entre os góticos, né? Sim, o sim. sim. nos no storyteller, né? Que aí tem vampiro, lobisomem, anjos, demônios, changeling, que é a versão das fadas. É. Mago, espíritos, é. e por aí vai. É um sistema, assim, que ele é bem grande. É o mundo de trevas, que a gente vai chamar. É,
1: o mundo de trevas, que, legal. que tem todo esse negócio mais storyteller também. O mago ascensão também, né? Uhum.
2: Mago Ascensão. que é bem, eu que tenho, eu é tenho bem aqui uma revista que é do Hellraiser, cara. Eu tenho uma revista de Demon do, do storyteller que é o que tem Hellraiser, tem lá o Pinhead, e várias outras coisas assim. Nossa, eu tenho um trauma de, de Hellraiser, cara. Puta merda, eu vi propaganda daquilo quando era criança e eu fiquei horrorizado. Até hoje eu não tenho coragem de assistir aquilo. Puxa vida, é, o Violentina é um RPG interpretativo que é muito legal Você joga usando cartas de baralho Você usa cartas de baralho para montar o personagem Esse personagem é uma carta de baralho uhum. E é tudo feito em cooperação Os jogos narrativos eles não têm mestre Então não tem um cara que montou a campanha Ou montou a aventura Todo mundo monta junto ao mesmo tempo E isso é bem legal É diferente, é meio complicado no começo Mas com o tempo você pega a manha e o GURPS, que é um sistema bem antigo, até nem lembro qual que é o significado da sigla, mas basicamente ele é um RPG genérico em que dá pra você fazer qualquer coisa é. com GURPS. É, GURPS é, tem, é, Ele é meio complicado, tem número pra cacete, mas. Ah,
1: eu assim, é, eu vou ser bem sincero, eu, é um, eu acho um meio chato o
2: GURPS, assim, sabe?
1: Eu acho meio, eu, joguei, eu joguei, tá? Isso eu joguei realmente. Algumas
2: vezes, assim. Eu não cheguei a jogar, mas eu li os livros E o legal do GURPS Nos livros deles É que os caras eles fazem uma pesquisa Pesada Então assim, basicamente se você for ler O GURPS sobre hackers Você vai entender Muita coisa de hacker de verdade Porque os caras usam referências reais para pôr no livro Isso é muito legal, para você conseguir Juntar Informação pra montar uma campanha específica, ou até mesmo pra você escrever um livro. Se você quiser escrever um livro, você pode consultar um livro de RPG do GURPS lá, sei lá, GURPS Cyberpunk, GURPS Oriente, é, Oriente Médio, ou melhor, é, é, Ambiente Oriental, né? De Japão Feudal. Se você for ler esses livros, cara, você vai ter muita referência pra poder fazer qualquer coisa. Então isso é muito legal. Eu gosto dos livros de GURPS, pra, principalmente pra ler o conteúdo deles. Tem, tem RPG de Star Wars, tem RPG de Guerra dos Tronos. O RPG de Star Wars, inclusive, o Azagal e o Jovem Nerd usaram pra, de base pra fazer a campanha Cyberpunk. Que o último episódio da campanha Cyberpunk do, sim, sim. do Jovem Nerd é fenomenal. É muito legal de É o uma coisa
1: que eu tenho a dizer pra que vocês que não conhecem muito de RPG, tá? Escutem algum episódio de RPG do Jovem Nerd. Eles são muito bem editados, uhum. né? Eles são muito bem feitos. Uh, assim, eu tenho. Eu acho algumas coisas. Tem menos
2: burocracia. É. Eles, eles cortam boa parte da burocracia é, de exato. Rodando, É, Exato. É, é de bom pra você entender qual é, a, é a mecânica do RPG.
1: Assim, em, pra quem é inexperiente é muito legal. Mas eu recomendo escutar o, o de medieval deles. Né? O segundo eu acho que já tá. Já é uma outra pegada. Acho que a primeira pra quem é mais uhum. novo é melhor pra
2: entender. Entendeu? É, o primeiro medieval é, 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 eu acho mais interessante também O segundo também é legal Porque é uma pegada diferente Apesar do segundo episódio ter caído muito Porque eles meio que resolveram Dar muito destaque Pra um dos personagens lá e ficou chato Aí pelo menos eles se redimiram no terceiro episódio Esse final de ano aí Como todo final de ano eles têm outro episódio de RPG Eu acho que dessa vez Eles vão fazer um episódio de terror Pode ser, ser, parece, que
1: ser parece que sim
2: né? Nossa, tem um RPG que é clássico Call of Cthulhu
1: ah, Esse né? eu nunca joguei que Tem a ver
2: com Tem a ver com as lendas de Lovecraft né? Os livros de Lovecraft. Lovecraft É muito legal, muito maneiro Eu não li muito sobre isso Eu queria ler Infelizmente sou pobre, não dá pra ficar comprando muito, muito livro
1: é, Faz parte, cara Mas tá, mas e aí tu, tu jogou? Como é que foi? Não entendi
2: Cara, eu não joguei, mas eu, mas eu agora lembrei da, da referência de Call of Cthulhu. Eu li algumas coisas sobre os monstros né, da de Lovecraft. Né? Não tem só o Cthulhu, tem outros. Se vocês assistirem o filme do Hellboy, aquele primeiro filme do Hellboy, tem algumas referências a Cthulhu e tal. Os deuses, os deuses é, ancestrais e tal. É bem massa. É bem massa. Eu, eu, eu acho uma... Uma fonte legal de, de conhecimento, né? De história de tal. É... e tal. E o legal é que quando você começa a jogar RPG, aí você já tá assim, sei lá, já jogou umas três, quatro vezes, já tá lendo bem já as regras, já conhece bem. Toda vez que você assiste um filme, cara, você começa a, se, a identificar a classe de personagem dos personagens que você tá vendo no filme. Vai dizer que não. Isso uh -huh. é verdade. É, é, é automático, você pega olha assim, nossa, esse cara tem uma pinta de ladino. Eu com a minha namorada, meu... A gente foi assistir é, o Truque de Mestre. O primeiro filme deles lá. O Truque, de, é, o Truque de Mestre. Sim. Que é aquele que tem os mágicos que são ladrões. A gente olhou assim... Nossa, cara! Uma equipe de ladino todinha aqui. Vários tipos. aí tem um suplemento de tormenta que é sobre ladinos. aí, nossa! tava pra encaixar esse aqui, esse acolá, esse aqui, não sei o que lá. Cara, é muito show de bola. Meio que vai... Ampliando seus sentidos, você vai começando a ver coisas é, extras em tudo que até lugar. É muito legal. Exato. E eu acho que é isso daí, né?
1: É, eu, cara, eu acho que é isso. Uh, eu, uma última coisa a dizer, assim, RPG é um assunto muito, muito amplo, por assim dizer. Tem muita coisa, mas o que a gente quer dizer é joguem RPG, se divirtam. Uh, vocês vão conseguir fazer amigos, eu tenho amigos que eu fiz no RPG...
2: Sabe, então assim... Nossa, eu fiz amigos eu fiz amigos no RPG que nem na minha cidade tão Eu aí tenho ó. um amigo que ele é do Maranhão, que a gente joga RPG com ele. É, tenho o meu amigo Rafael Padilha, que ele é de São Paulo. E tenho o meu amigo Wagner, que ele era de São Paulo e ele tá morando aqui perto de casa e eu não sabia. <risos> Fui conhecer ele faz ó, um ano que eu conheço ele pessoalmente. E são grandes amigos que eu tive, que eu, que eu tenho, e que eu nem conheço pessoalmente, só um que eu conheço pessoalmente, então é muito legal.
1: Cara, é, é legal, a gente faz algumas amizades, e assim ó, o que eu quero dizer pra vocês é, joguem RPG, sabe, uh, se você, hoje tá muito mais fácil, muito mais difundido, é né, tanto na internet, mas aqui em Porto Alegre mesmo, se eu não me engano, acho que o último domingo do mês... Sempre tem o RPG For Noobs. Uh, tem que confirmar isso, mas é muito legal. O pessoal pode ir lá numa mesa jogar de boa, sabe? A gente pode falar também que o RPG que é mais joga em RPG, curtam um RPG e, e não se esqueçam assim. Façam aquilo por diversão, assim como eu sempre falo aqui sobre os videogames. Se divirtam jogando RPG. Entendeu? RPG não é uma coisa pra tu, ah, vou jogar de qualquer jeito. Não, vai lá, interpreta o personagem, fala bobagem e tal. Uh, não sejam chatos também, não sejam uh, aqueles caras que é advogado de regra, Sim. né, que o cara toda regrinha, não, deixa um pouco a imaginação fluir, deixa as coisas ah, mas isso aqui não aconteceria, é, mas a gente tá imaginando, cara, relaxa sabe, não, não tenta levar muito pra questão de querer ganhar, não é, de Vou levar uh, a, sério a questão de eu tenho também. que ganhar dos outros, é, não, não leva tão a sério também não leva também, na brincadeira, sabe? Eu acho que tem que ter um. Tudo, tudo um depende do, do
2: da. você tá? Se o grupo. Se a aventura teja, é pra ser séria, seja Teja séria. bom
1: senso, né? Exato, teja um bom senso ali dentro do grupo, sabe? E isso
2: vai ser muito importante pra ti. Ah, uma, só um complemento. Lembra que eu tinha falado que eu normalmente uso é, bonequinhos de Lego na, pra fazer as aventuras? A minha namorada, ela usa uhum. um personagem sereia. E eu dei pra ela um bonequinho de Lego de sereia. Ela ama aquele bonequinho.
1: Olha só que legal. Sim, é. Ah, isso é legal, cara. Então, é, essa, essas coisas são muito bacanas e o RPG, cara, ele é uma coisa assim, ó, muito legal. assim Eu sei que eu tô me repetindo às vezes aqui, mas, cara, na boa, joguem. Uh, se vocês quiserem, eu já vou deixar aqui o meu contato, que não o Renan sempre fala, né? É, e Arroba uh, Yuri Hillian. Pra RPG podem falar comigo Comenta lá, vamos trocar uma ideia Comenta aí no, nos comentários Também E manda um e-mail pra gente sobre isso Que o Renan manda pra mim e a gente dá um jeito
2: cara. E ó, pra encerrar aqui De falar sobre RPG 3D e T-Alpha, o manual básico Pra jogar Tudo que você precisa pra começar a jogar RPG Tá de graça No site da Jambô Acesse aí www.jamboreditora.com.br, ou procura aí no Google e você vai ver lá que tem lá no link de downloads tem um manual básico para jogar e se não me engano o manual do Aventureiro de 3D Alpha também tá lá de graça. Você pode começar a jogar. Hoje, se você quiser, só juntar os amigos, começa a inventar a história ali da hora, cara. E começa na zoeira, começa para se divertir e que mais para frente você vai ver como é um hobby maneiro para vocês jogarem. É quase tão bom quanto jogar uh, videogame. <risos> é verdade.
0: E é isso, gente. Muito obrigado, Jonathan Yuri, por... Compartilharem toda a sua experiência. Infelizmente eu não tenho muito o que dizer sobre isso tudo. Não Por pouco é um... tempo
2: a gente vai te. A gente vai fazer uma jogatina ainda um dia. Já ah. tentei uma vez ou outra, mas né. Não, vamos
0: fazer. É, a gente, pode, a gente pode tentar aí, sei lá. Você não vai ler a, a,
2: a cartinha, o e-mail?
0: Ah, boa, boa lembrança, desculpa. Eu tava quase esquecendo. Então, vamos, pra finalizar, vamos ler aqui o nosso e-mailzinho que a gente recebeu, do nosso ouvinte Eduardo Acácio.
2: E cartinhas dos uhum. leitores! Aê, final, dos ouvintes! Finalmente temos um ouvinte que mandou a cartinha! Palmas, palmas!
0: O Eduardo diz o seguinte, bom dia Game Blast, eu venho sempre ouvindo o Blastcast e vocês sempre pedem para os ouvintes mandarem e-mails para vocês, então eu resolvi escrever um. Eu comprei uma TV Full HD no passado, um PS4 Slim esse mês. O principal motivo da minha escolha da plataforma da Sony foi a Naughty Dog. Não por ser fanboy, muito pelo contrário, eu só amo a Nintendo e suas franquias exclusivas. Pokémon é minha franquia de games favorita, gosto muito da Microsoft também e todo o suporte que ela oferece aos consumidores. Mas agora com a chegada do PS4 Pro e do Scorpio... Eu estou meio com o pé atrás e com medo de começarem a sair jogos capados para os primeiros modelos do Xbox One e do PlayStation 4. E não pretendo pegar uma TV 4K tão cedo, por isso optei por pegar o Slim. Não dá pra ficar tocando de console 3 em 3 anos, pelo menos não por enquanto, porque eu tenho 17 anos e estou terminando o ensino médio. E agora eu tenho que ver o que me aguarda no futuro: faculdade, curso técnico, carteira de motorista, essas coisas que a sociedade e o capitalismo nos obriga. Eu queria mesmo é ir para o, o continente de Joto. Ó, oh, viu, Jonathan, você tem um amiguinho lá em Joto. É, sempre tive preferência em consoles, é, pela sua facilidade. Mas na próxima geração estou pensando em montar um PC gamer. Mas infelizmente não entendo bolhufas de hardware. Vocês têm alguma ideia de como posso montar um PC sem entender nada? Muito obrigado pela sua atenção. Eu acho que o e-mail ficou um pouco grande. Desculpe. <risos> é, seguinte, Eduardo. É, ficou curtinho. Só detalhezinhos. Primeiro, eu acho que mesmo com o PS4 Pro e com o Scorpio, as versões originais do PS4 e do Xbox One estar tranquilo, porque a Sony e a Microsoft vão exigir que esses jogos, pelo menos no futuro previsível, continuem saindo para os consoles originais. E, assim... Talvez, obviamente eles vão ser versões inferiores aquelas do PS4, dos consoles mais poderosos, mas ainda vão ser versões uh, mais ou menos na mesma linha do que a gente está recebendo atualmente, sabe? Em termos de resolução e frame rate, não tem muito por que esperar que vai piorar. Eu acho que vai só meio que manter na mesma. É, a PTV 4K realmente também é uma coisa que, neste momento, não está não valendo ainda a pena, mas. A gente acho que está bem na beira porque eu acho que daqui a pouco 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 tempo vai valer a pena ter uma TV 4K e uh, sobre o PC gamer eu acho que a gente vai fazer um, um blastcast sobre isso eu gostei da, da do assunto para fazer um tema o nosso amiguinho Felipe Gujomi também curte esses uh! esquemas, vai ficar falando como ele comprou uma GTX 1070 e tá todo feliz lá.
1: Verdade, e aí ele fala que não tem dinheiro, <risos> não é? Não tem dinheiro porque não, ele não é que só gasta, né?
0: É, nunca é, vai Ele ter, me mesmo. deve 70 reais e fica lá comprando olha um aí de hein, 1500. e de Renan ficou chateado, hein? Eu tô muito chateado é, Mas é, acho que a gente, vai, a gente pode fazer um, um Blastcast sobre PC Sobre vantagens e desvantagens De jogar no PC versus consoles E, e algumas dicas sobre como montar como, como entrar na vida Do Master Race né? Hum, por enquanto eu vou dizer que Vale a pena você ver Procurar amigos, pessoas que você confia Que tem um pouco mais de experiência Se não, um amiguinho, a internet tá aí A internet responde Incrivelmente todas as suas perguntas
1: Cara, se eu não me engano, acho que é no Clube do Hardware Tu vê uma lista daí Das atuais, não sei se ainda tem tá? Isso aí faz tempo que eu vi Mas as atuais placas de vídeo que tem E tem uma comparação uhum. Uma tabelinha entre elas e tudo mais Bem interessante, tá? Fica
0: é aí Clube a dica. do Hardware é um, é um, um Recurso interessante tem, é, é, Lá no NeoGaf, por exemplo, sempre tem Uma thread de tipo, Builds recomendados para 2016 sim, sim esse tipo de coisa é sempre um bom passo para você começar e montar o computador de fato é uma coisa que você consegue com um bom guia porque no fundo das contas é mais brincar de lego em escala é
1: diferente. cara não, não é muito complicado montar o um pc Eu acho que o maior problema é tu comprar as
0: coisas né? porque tá tudo é. muito,
1: tá tudo é, digamos, muito comprar caro as peças, comprar as
0: peças saber que é aquilo que você do... quer, aquilo que você pode gastar que elas são compatíveis umas com as outras e assim. É, na Isso. hora de
2: eu Acho que esse é o principal. Mas assim, meu você jovem, as se vo... eu, eu quero que dizer uma coisa cons... pra esse jovem, porque, as porque as ele é um jovem. Combinem, cara. Assim
1: como o Renan, ah, mas ele é um jovem. Se você tem. Ele des... é mais jovem que eu. <risos> Hã? Como é que é? Todos Bem mais somos. jovem que eu. Exatamente. Se você, com 17 anos, já tem. Uma TV Full HD e um PS4 Slim pra jogar, parabéns, meu amigo. Você é um dos poucos que tem isso com 17 anos. Então aproveite esse momento e depois você fica vendo
0: aí a sua plaga de vídeo favorita. Aproveite esse momento. É, é sem, sem dúvida por mais alguns anos você tá bem com o PS4.
2: Exatamente. O primeiro videogame que eu comprei foi o meu Nintendo 3DS, que foi em 2012... Acho, foi em 2012 com meu primeiro com um dos meus últimos salários do meu primeiro emprego. E esse
1: cara aí ia é trabalhar e,
2: comp... e a minha TV eu comprei uns dois, três anos Até atrás.
1: Até então, então eu não tinha uma TV, é, ele cara, chegava e ficava tá lendo sorte. na casa dele. Por isso que ele, ele lia tanto sobre RPG.
2: Não, usava uma TV de tubão mesmo, cara. Olha de aí, tubo, de tubo,
1: bicho. cara.
2: Aquela que você liga, ela faz. TIM! Sim, você vai ouvindo a frequência da ligando, é saca? É Hoje em dia você televisão sido silenciosa é. pra caramba. Você nem sabe a diferença se liga ou não. É verdade, velho, é verdade. É, antigamente a gente sabia. Você, aperta, você apertava o botão, você já sabia. Ó, oh, ligou. Hoje em dia, você aperta o botão, você fica. Ué. Será que eu apertei, certo? Até, até você ver. Ah, não, não. Acendei a luzinha a luzinha tá verde. Ligou. Ah, é, Papo de velho da é, porra. Antigamente
0: a TV ligava você colocava o braço perto porque dava arrepio, né?
1: Dava estática, né? <risos>
0: a estática puxava é. teus pelos. Ah, as crianças de hoje em dia nunca vão, vão ter essa a experiência.
2: A precisa... Tá aí, ó. A gente precisa fazer um cast de papo de gamer velho. Putz. De, de ligar no canal 3 sabe, hum. que não era o canal que deixava uhum. o canal 3
0: gente, gente, assoprar ah, no cartucho uma coisa, eu não, o cartucho. Eu, eu não peguei muito disso não, mas, mas é isso aí gente eu peguei disso assuntos para outras viagens, vamos encerrar por aqui, é, muito vamos, obrigado por já. ouvir sobre RPGs, o Yuri já deu o seu jabal, o Jada deu o jabá já.
2: ainda não, é, você pode me acompanhar em arroba no twitter e logo logo vai ter meu primeiro vídeo de análise no meu canal no YouTube então se vocês quiserem saber sobre o levemente sobre o mundo RPGístico algumas coisas que eu gosto tá Vou começar a fazer alguns vlogs é só você acessar então no YouTube o Mundo de Johnny olha aí ó. É, ainda não tem layout tem bosta nenhuma lá mas logo logo vai começar a ter vídeos no Mundo de Johnny
0: e eu tô lá @renangreca, apesar de não ter falado quase nada nesse podcast. Normalmente eu falo bastante nos podcasts, então siga lá, é, nos acompanha, uh, ouça o episódio da semana passada se você não viu ainda, ouça o episódio da semana anterior se você não viu ainda, que estão se... eu editei. episódios episódio muito legais.
2: Semana... Passado eu editei. Com massa pra caralho.
0: Sim, muito divertidos. E sou da semana que vem também que vai ser divertido, não sei sobre o que vai ser, mas vai ser divertido.
2: Sempre um abraço, divertido. Tchau.
0: Ah, e o e-mail é blasques.com.br, porque, porque o nosso amigo Mandei Eduardo emails, sabe. Manda e-mails,
2: galera. Manda e-mails. Isso. Adeus. Adeus. Tchau.